0: Biegamy dziś znowu do zbrodni sprzed lat. Znów przyjrzymy się, jak działały sądy, jak rozstrzygano, kto jest winien, gdy zbrodnie pełnił na przykład pewien hrabia. Przenosimy się do roku 1913. Dobiega on końca. Polska szykuje się do świąt. Ale świąteczny nastrój mąci wiadomość o okropnej zbrodni popełnionej przez znanego powszechnie posła do parlamentu, hrabiego Macieja Mielżyńskiego. Zastrzelił on żonę, matkę trojga swoich dzieci oraz dwudziestokilkuletniego siostrzeńca swojej żony. Niedzielny kurier poznański pod nagłówkiem straszna wiadomość donosi W godzinach porannych rozeszła się z błyskawiczną szybkością wieść straszna, która wstrząsnąć musi całym społeczeństwem. Oto nad ranem o godzinie czwartej w Dakowych Mokrych pod Bukiem zastrzeleni zostali Felicja z Potockich, hrabina Mielżyńska, żona posła Macieja, hrabiego Mielżyńskiego oraz młody hrabia Miałczyński, syn przyrodniej siostry hrabiny Maciejowej. Ranna została towarzyszka hrabiny. Czynu tego dokonał mąż zastrzelonej, hrabia Maciej Mielżyński, który następnie wyjechał samochodem nie wiadomo w jakim kierunku. Wiadomość jest okropna i oczywiście natychmiast budzi olbrzymie zainteresowanie prasy. Nazwisko Mielżyńskich było bardzo znane w Wielkopolsce, także jeśli chodzi o hrabiego, jak i o hrabinę. Felicja była z domu Potocka, jej ojciec Bolesław Potocki, dzięki niemu powstał tatr Polski w Poznaniu. Rodzina Bolesława Potockiego, ojca zmarłej hrabiny, w ogóle miała tragiczne losy za sobą. Ponieważ ojciec hrabiny stracił bardzo wiele osób. Starszy brat jego, Wiktor, został zabity przez pruskich żołnierzy. Drugi brat, Eustachy, zginął na polowaniu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Fuzja wystrzeliła. Obaj synowie Bolesława, bracia zmarłej hrabiny, zmarli młodo, nie pozostawiając potomstwa. A teraz, jeśli chodzi o Bolesława Potockiego, zmarło dwoje kolejnych dziedziców. Jego córka i wnuk. Oto wielka, rodzinna tragedia. Wiadomości umieszczone w prasie są bardzo skąpe, niepewne i czasami wręcz sprzeczny. Wersja pierwsza jest taka, że hrabia Mielżyński przyjechał do Dakowych z Berlina w ten sam piątek o drugiej w południe. Hrabina Felicja ze swym siostrzeńcem Mionczyńskim Adolfem wróciła samochodem z Poznania. W Poznaniu jedli obiad hrabina wraz z siostrzeńcem w znanej restauracji, nazwane, która nazywała się Hungaria. Siostrzeniec Adolf, młody hrabia, lubił zaglądać do kieliszka, a jeśli o to chodzi, to lubił bardzo, to znaczy wypił butelkę wina albo nawet dwie. W Dakowych, kiedy wszyscy już się zjechali, zjedli kolację we czworo, mielżyńscy, hrabina i hrabia, Miączyński, siostrzeniec hrabiny i panna Koczorowska, dama do towarzystwa hrabiny, jedyna, która przeżyła. Miączyński nadal pił, młody siostrzeniec, a hrabina podobno, która miała piękny alt, śpiewała do kolacji. Akompaniował jej mąż, miły, rodzinny wieczór. Śpiew podobno słychać było na podwórzu, gdzie mieściły się domy i służby. Był mroźny wieczór, ponieważ był to koniec grudnia. O drugiej w nocy rozeszli się. Pokoje hrabiny były na parterze. Pokój hrabiego był na piętrze, a obok pokoju hrabiego był pokój gościnny, gdzie Mięczyński miał nocować. Panowie poszli na, na razem na górę. Po chwili Miączyński zszedł na dół. Hrabina akurat czytała gazety w towarzystwie panny Koczorowskiej. Gdy przyszedł siostrzeniec jej, Miączyński, wyszła do niego do saloniku, który jest obok jej buduaru. Miączyński podobno miał długi wekslowe i przyszedł prosić swoją ciotkę o pieniądze. Hrabina nie chciała mu i dać, zmyła mu głowę i kazała mu iść spać. Posłuchał, ale po chwili wrócił. Kazał swojemu, był obrażony, że hrabina nie chce mu dać pieniędzy, przynajmniej taka jest jedna wersja. Kazał swojemu służącemu przygotować wszystko do natychmiastowego wyjazdu i zażądał od ciotki samochodu. Posiadanie samochodu w 1913 roku to były wielkie mecyje, bo samochody nie były tak powszechne i były bardzo drogie. Hrabina była już w bieliźnie, bez pończoch, w narzuconym szlafroku i wyszła w towarzystwie panny Koczorowskiej do buduaru powiedzieć siostrzeńcowi Miączyńskiemu, by się uspokoił. Tymczasem na piętrze mąż hrabiny, hrabia Mielżyński, każe kamerdynerowi zostawić otwarte drzwi od sypialni, bo jest bardzo duszno w pokoju. Słyszy hałasy i przypuszcza, że to złodzieje. Tak, przynajmniej twierdzi. Schodzi w bieliźnie na dół, a że wcześniej wyłączył w pałacu światło elektryczne na noc, bo też mieli taką nowinkę, to świecił sobie kieszonkową latarką. Widzimy tu obraz bardzo zamożnej i nowoczesnej rodziny. Wyjął z szafy na broń dubeltówkę, nabił ją i usłyszawszy szmery w pokojach żony, poszedł do buduaru i zobaczywszy wychodzącą stamtąd postać, strzelił, Potem zbliżył się do sypialni, zobaczył drugą postać z kuloną i strzelił po raz drugi. Pierwszy strzał trafił jego żonę w serce. Drugi Miączyńskiego w szyję. Oba były śmiertelne. Panna Koczorowska wybiegła ze słowami Panie hrabio, zastrzelił pan przecież swoją żonę. Zbiegła się reszta służby. Hrabia podobno powiedział Wejdźcie i ratujcie dusze grzeszników i zawołajcie księdza do hrabiny. Następnie hrabia spokojnie usiadł przy biurku. A o godzinie 8 rano, gdy już otwarto y, centralę telefoniczną, bo telefony nie działały całą dobę, można było otrzymać połączenie telefoniczne, zawiadomił o tym, co się stało swojego brata, Ignacego oraz adwokata, Mottego oraz prokuratora w międzyrzeczu. Był bardzo metodyczny. O godzinie w pół do dwunastej przyjechała komisja śledcza. Hrabiega aresztowano w sobotę wieczorem i przewieziono do więzienia w Grodzisku. No i otrzymywały się tak dwie wersje czynu. Jedna, że motywem była zazdrość. Hrabia Mialżyński upatrywał w siostrzeńcu swojej żony jej kochanka. Druga, której hrabia właśnie trzymał się kurczowo, była taka, że zastrzelił jej biorąc ich za złodziei, tak jak przed chwilą opowiedziałam. Hrabia miał lat 44. Zacznijmy od tego, jak hrabia poznał hrabinę. Wróćmy na chwileczkę do tego, jak wyglądało ich małżeństwo. Będzie nam lepiej rozpatrzeć tę sprawę. Hrabia zakochał się w Felicji Potockiej wtedy która była jego kuzynką, ponieważ rody szlacheckie wtedy wszystkie były ze sobą spokrewnione. Była prześliczną brunetką i uchodziła za skończoną piękność. Podobno w Nicei, na kon- po konkursie piękności, gdzie za królową piękności wy- wybrano słynną pannę Kawalieri, panna Kawalieri zobaczyła w restauracji hrabinę Felicję. I podeszła do niej ze słowami Uważają mnie tu za najpiękniejszą Gdy panią zobaczyłam, odstępuję jej palmę pierwszeństwa Felicja była podobno olśniewająca Bolesław Potocki, mą, mą, ojciec Felicji Ten, który miał tak nieszczęśliwe życie Ponieważ jego rodzina umierała jak muchy Sprzeciwiał się małżeństwu córki z Maciejem na co Maciej, hrabia, usiłował popełnić samobójstwo. Strzelił do siebie z, ból, z dubeltówki, ale go odratowano. i Lecz skutki rany podobno dawały mu się we znaki całe życie. Miewał od czasu do czasu, czasu krwotoki i nawet miał ten krwotok podczas przemówienia w parlamencie. Co jak zobaczył ojciec Felicji, Bolesław Potocki, ustąpił, uznał to za dowód miłości. Krwawicie jest to dowód miłości, najwyraźniej. No i ślub się w końcu odbył w 1896 roku. Mielżyński miał wtedy lat 26, Felicja 20. Urodziły im się najpierw dwie córki, które obecnie w momencie śmierci matki miały 13 i 16 lat i wychowywane były w klasztorze w Jarosławiu. Dobrze było wysłać panienki na wychowanie do klasztoru. Z kolei syn, który urodził się trochę lat później, miał lat 8 w momencie śmierci swojej matki, był wychowywany przez stryja w Iwnie. Widocznie małe dziecko przeszkadzało w dworskim życiu. Małżeństwo nie było szczęśliwe. Jak widzicie, odstęp między córkami a synem, jeśli chodzi o czas porodu, był spory, ponieważ małżeństwo Mielżyńskich rozeszło się w roku 1909. I tak się składa, że po paru latach, gdy hrabina odziedziczyła właśnie Dakowy Mokre, tą rezydencję, w której potem przyszło jej zginąć, zeszli się znowu pod koniec 1912 roku. Rok przed śmiercią hrabiny. Hrabia Maciej został wybrany oczywiście posłem do parlamentu, tak jak mówiłam. A jeśli chodzi o siostrzeńca, miączyńskiego Adolfa, był synem przyrodniej siostry Felicji. Siostra była starsza 15 lat od hrabiny i był miączyński, niezrównoważony i był oczywiście, tak jak mówiłam, alkoholikiem. Na pogrzeb hrabiny Przyjechały dwie córki, ale na prośbę ojca nie wyjawiono im przyczyny śmierci matki. Mały synek nie przyjechał, bo był ciężko chory i przebywał nadal w Iwnie. Jeśli chodzi o prasę, to tak się składa, że większość skłaniała się ku Mielżyńskiemu. Usprawiedliwiano go. Usprawiedliwiano go dosyć powszechnie. A czasami, kiedy dowiedziano się, że być może żona go zdradzała, usprawiedliwiano go nawet bardziej, jakby uznając, że zdrada żony pozwala na morderstwo. Jest nawet taki jeden cytat z prasy niemieckiej. Okropne zajścia w polskim zamku hrabiowskim powinny być przestrogą dla tych, którzy sądzą, że mogą bezkarnie igrać z ogniem namiętności. Oni morderstwo nazwali ogniem namiętności. Berliner Tageblatt, taki też niemiecki dziennik, powiedział co następuje. Niczym niezachwiana nieustępliwość i upór, z jakim hrabina odrzucała wszelkie usiłowania oddanego żonie i kochającego ją męża, który dążył do przywrócenia pożycia małżeńskiego, musiły jego rozdrażnienie doprowadzić do ostateczności. Pierwsza z brzegu przyczyna doprowadziła do wybuchu. Rozumiecie, on chciał do niej wrócić, ona nie była chętna, należy ją więc zamordować to jest jej wina, że nie przywróciła świętego węzła małżeńskiego. Tylko poza Nettageblatt, taka gazeta niemiecka, zastanawiała się, czy nie powodowały hrabim względy finansowe, ponieważ, tak jak mówiłam, powrót do małżeńskiego stadła nastąpił tuż po tym, jak dakowe mokre Felicja dostała od ojca. I być może, ponieważ była to piękna, bogata posiadłość, Małżonek liczył, że ją odziedziczy. P- prasa niemiecka oczywiście domagała się, by e, Mielżyński złożył mandat posła, co zresztą oczywiście, znaczy nie wiem, czy oczywiście, ale po prostu zrobił. Hrabia Mielżyński, jak mówiłam, został aresztowany i osadzony w więzieniu w Grodzisku, ale... E, jak wyglądało tego więzienie w Grodzisku? Otóż sprowadzono do więzienia jego łóżko, żeby biedaczy nie było wygodnie. Zjedzenie przynoszono do niego z hotelu Zweiger w Grodzisku. Dostarczano mu prasę polską i niemiecką. Jakby trochę sanatorium, nie? Krewni i znajomi mogli widywać go bez ograniczeń. No jedyne, czego nie mógł robić, to chodzić po mieście właściwie, a poza tym leżał we własnym łóżku, czytał gazetę, jadł jedzenie z hotelu i przyjmował gości. No, jak widzimy, pewnie gdyby był chłopem, a nie szlachcicem, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Rozprawa główna odbyła się 20 lutego 1914 roku. Dwa miesiące po zbrodni. Był to piątek. Zaczęła się o godzinie dziewiątej. Zjechało się podobno 14 dziennikarzy. Powołano ponad 30 świadków i rzeczyznawców. W okolicy, ponieważ rozprawa w Międzyrzeczu się odbywała, już na co najmniej 8 dni przed rozprawą nie było miejsca noclegowego. Ludzie mieli problemy z uzyskaniem loku, jeśli przyjechali na proces, głównie media. Ludzie spali w jednym pokoju, na dostawianych łóżkach i sofach. Kawiarnie i restauracje były podobno przepełnione. I ogół stawał po stronie oskarżonego hrabiego. Nikt w sumie nie znajdował dla niego słów potępienia. Nie uważał tego, co uczynił, za zbrodnię lub morderstwo, lecz za czyn odruchowy, a to z powodu zdrady, a to z powodu spodziewania się złodziei. Tak czy siak uważano, że hrabia, co by tam się nie działo, jest bieda po prostu przypadkową ofiarą. Hrabia podobno w drodze na salę sądową po drodze m- kilka razy mdlał. No taki słabowity, wiecie. Sala sądowa była zatłoczona po brzegi. Przed Sotołem Sędziowskim ustawiono dwie duże czarne tablice szkolne. Na jednej narysowano plan wnętrza pałacu, na drugiej pokoju, w którym popełniane zostało zabójstwo. Plan podobno był tak dokładny, że przysięgli zrezygnowali z odbycia wizji lokalnej, chociaż na tę okoliczność podstawiono specjalny pociąg. Najważniejszym świadkiem, a właściwie świadkinią była oczywiście panna Koczorowska, dama do towarzystwa zabitej hrabiny, która była jedyną świadkinią całego zajścia. Relacja panny Koczorowskiej wygląda następująco. Była późna noc, hrabina zmęczona zapragnęła spoczynku, ale hrabia Adolf pomimo próśb, a nawet błagań nie chciał opuścić spialnianego pokoju. Pijany tak, że ledwo na nogach mógł się utrzymać, przekomarzał się i chciał koniecznie usunąć z pokoju świadka pannę Koczorowską. Choćbym tu do rana miała przesiedzieć, nie wyjdę, dopóki pan nie wyjedzie lub nie pójdzie do gościnnego pokoju. Młody panicz Miączyński pozornie dał się nakłonić i nie chcąc robić hałasu zdjął obuwie. Ale jeszcze się ociągnął i odchodząc rzekł: Felutko, mam ci jeszcze coś ciekawego do zakomunikowania. Zaczęły się szepty, a wtem na progu ukazał się hrabia Maciej. Padł strzał jeden, potem drugi, i dwa trupy runęły obok siebie na podłogę w wielkiej kałuży krwi. Teraz dopiero spostrzegł hrabia Maciej stojącą w ukryciu pannę Koczorowską. Osłupiał na ten widok i zawołał. Dlaczego się pani nie odezwała? Gdybym był wiedział, że pani się tu znajduje, nie byłbym przecież strzelał. W obecności pani nie mogło tu zajść nic drożnego. Po tym okrzyku hrabia Maciej miał się wyrazić, co zresztą przyznał sam w śledztwie, choć teraz temu zaprzeczał, że do żony strzelać i ją zabić nie było przenigdy jego zamiarem. Jemu tylko chciałem dać naukę. Czyli relacja damy do towarzystwa jest taka, że Hrabiast chciał strzelić, ale chciał strzelić bez świadków. Był przerażony, że panna Koczorowska widziała, co się stało. I tłumaczył je, że chciał zabić tylko Miączyńskiego, bo myślał, że jest, dzieje się tu coś zdrożnego, ale ponieważ była tam panna Koczorowska, to pewnie jednak się nie działo nic zdrożnego akurat w tym momencie. No i że żony to w sumie nie chciał zabijać, tylko tego okropnego Adolfa. No i co teraz? W zasadzie jest to w pewnym sensie potwierdzenie, że mord- morderstwo było z zazdrości. Kiedy w sądzie wypytywano o tę przerwę w małżeństwie, którą mieli mielżyńscy, no to powiedziano, że wtedy hrabina ma- Felicja miała Roma z hrabią Gnińskim, ale że się pogodziła z mężem, więc się urodził syn potem się znowu rozeszli i przez dwa i pół roku nawet się nie widzieli i dopiero jakby w dakowych po tym całym powrocie do majątku, który dostała hrabina, miał nastąpić kolejny powrót do małżeńskiego stadła. Oskarżony stwierdził, że w tej przerwie on zachowywał się nienagannie w tej przerwie między byciem z żoną, choć znał różne kobiety. Znał To jest, wiecie, taki eufemizm na uprawiał seks z kim popadł, z różnymi kobietami. Ale to nie było przecież nic nagannego. mężczyzna ma swoje potrzeby. No i jakby najwyraźniej jego za to zastrzelić nie należy, bo przecież był mężczyzną, a kobieta, jak wiadomo, zdradzać nie powinna. Teraz co jeśli chodzi o ten romans Miączyńskiego z hrabiną? No, no tak, miał on miejsce. Faktycznie miał on miejsce, ponieważ od, znaleziono listy miłosne hrabiny do hrabiego Adolfa. Przedłożono tych listów 20, odczytano 6. Wynikało z nich jasne, że rparę łączył romans. Hrabina pisała, że z trwogą oczekuje powrotu męża z Berlina i że gdy on będzie się chciał z nią zobaczyć, czyli jednym wkroczyć do jej sypialni, Udaje zawsze chorą i przez pannę Koczorowską odprawia go, bo nie chce, nie chce z nim uprawiać seksu po prostu. Do hrabiego Adolfa pisała zaś, tu do ciebie milion razy, panie mój i władco moje złoto i moje życie. Mielżyński w czasie rozprawy oczywiście mdlał, trzeba go było zarządzać przerwy, cucić go, raz go nawet wyniesiono z sali, czy mdlał naprawdę, czy udawał, że jest taki poruszony, trudno powiedzieć, prawdopodobnie udawał, za to powołano biegłych i pewien profesor który badał jego stan psychiczny, stwierdził, że hrabia w trakcie popełnienia czynu był w, w, w stanie pobudzenia. więc Był, no wiecie, poruszony, no kur, wkurwiony był po prostu chyba, no nie wiem. Więc tego go usprawiedliwia. No w afekcie działał. Oskarżony na skutek obecności hrabiego Miączyńskiego w sypialni żony wpadł w taki stan rozdrażnienia, że zupełnie nad sobą nie panował. No i jak się pewnie domyślacie, narady przysięgłych trwały zaledwie 20 minut. Przysięgli, zaprzeczyli pytaniom o winę oskarżonego. Uznano go za niewinnego. Kosztami rozprawy obciążono państwo. Uchylono nakaz aresztowania. Prokurator uścisnął dłoni hrabiego. W końcu, no wiecie, ręka rękę myje. Co wywołało pewną dyskusję podobną, ale jakby niewiele zmieniło. Hrabia y, udał się wraz z obrońcami do hotelu. Odpoczął, wziął matkę, z którą tam był, pod pachę i wyjechał. Kreuz Zeitung pisała Z pobudek czysto ludzkich nie można wyroku uwi- uwalniającego hrabieńmu Mielżyńskiemu odmówić. W sposób najbardziej haniebny zostały naruszone jego najświętsze prawa. A czyn jego świadczy o poczuciu honoru i tak szczytnym pojmowaniu małżeństwa, że należy sobie tylko życzyć, aby stało się ono ogólnym w naszym narodzie. Prasa uważała, że mordowanie niewiernej żony jest wynikiem honoru i wszyscy powinni tak robić. Co dalej się dzieje z Mielżyńskim? Nie będę przytaczać jego wojennych zasług, mniejszych lub większych, ponieważ w Polsce uchodził za męża stanu i za ważnego wojskowego, ale zmarł przytułku w 1944 roku. Kłócił się z własnym synem o majątek po Felicji. No i takie były losy mordercy swojej żony. Ja nie usprawiedliwiam zdradzania męża, choć jakieś to było małżeństwo, bo bądźmy szczerzy, to małżeństwo właściwie właściwie już nie istniało, więc nawet nie wiem, czy można to uznać za zdradę. Zwłaszcza, że hrabia znał inne kobiety, także w trakcie tej przerwy małżeńskiej. Był zwyczajnym mordercą i nie da się tego w sumie obronić, bo jak ciężona żona zdradza, to się z nią rozwodzisz, a nie mordujesz ją jej kochanka. Znajomości i bycie mężczyzną ochroniły go przed więzieniem, no i oczywiście pieniądze. Tak to już bywa. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.